1: 欢
0: 迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。一周又
1: 很快的过去了啊，咱们先来看看上周的这个东西部的排名情况啊。在上周五的时候呢，勇士和掘金仍然占据着西部第一和第二的位置啊。火箭仍然待在第三位，而开拓者是第四。接下来的排名呢，就很有意思了、啊。从第五位的雷霆开始，到第八位的快船，四支球队全部是四十二胜三十负，大家的胜场差全都一样。而且呢，都是紧追着这个开拓者和火箭啊，应该说这个竞争的激烈程度，大家可想而知啊。在东部这边呢，情况就稍微稳定一点，雄鹿依然是第一，然后猛龙呢仍然位居第二，
0: 身后是76人、步行者、凯尔特人，而六至八位呢是活塞、篮网和热火。之所以先给大家介绍上周五的一个排名情况啊，是为了后面的一些话题来做衬托。在上周六的时候啊。雷霆战胜了东部的猛龙，不但终结了自己尴尬的四连败，也让自己的排名暂时回到了西部的第五。马刺呢，则在周六输给火箭之后，排名下滑到了西部的第八。另外，在周日的比赛中，爵士、开拓者以及勇士的登场，让这个排名又发生了很大很大的个变化啊。哎、爵士呢，在周日啊赢球了，开拓者呢也艰难战胜了自己的对手
1: 啊。勇士啊，让大家大跌眼镜啊！被独行侠逮着一顿暴揍啊！老司机逮着多少年前自己单场五十分的这个余威啊，把这个宝刀未老，完完整整的诠释在了这个勇士的身上啊！勇士这边呢，因为库里缺阵啊，一杆子人打得跟没有睡醒一样，克雷全场八分，杜兰特好像是八投零中吧，总之很尴尬啊！在经过了这个周六和周日的洗礼之后呢，咱们再来看看截止到上周日东西部的这个排名情况啊，在西部这边。掘金再一次站到了西部榜首的位置啊！他们领先身后的勇士 0.5 个胜场，战绩呢是49胜22二负。勇士因为一场大败，战绩来到了49胜23三负。而火箭在战胜了马刺之后呢，稳居第三位，他们是46胜27七负。开拓者以 0.5 个胜场差紧随火箭，他们的战绩是45胜27七负。而后面的几个排名呢？开始出现一些小的波动啊。首先呢，雷霆是守住了自己的位置啊。他们跟爵士、快船同为43胜30负，因为之间的胜负关系呢，雷霆第五，爵士第六，快船第七，距离第四位的开拓者都是只有 2.5 个胜场差。而马刺因为输给了火箭。目前他们是四十二胜三十
0: 一负，距离前面三支球队有一场的上场差，应该说这个竞争啊仍然非常的激烈，这也就不难理解为什么勇士会大比分输给独行侠了，因为如果照这个势头发展下去的话。极大的可能会去碰马刺嘛？这<笑>哪有这样算的？这还有两三个礼拜的球要打的，<笑>你总得为勇士这场大败找一个恰当而且合适的理由吧？啊、行行行，未雨绸缪，未雨绸缪
1: <笑>啊！东部方面呢，猛龙虽然输球了啊，但是因为他们之前有一定的优势啊，依然守住了自己东部第二的位置啊。76人呢，仍然保持着自己对第四名步行者大概三个胜场差左右的优势啊。但是呢，他们在礼拜天比较尴尬，被老鹰给绝杀了。特雷杨在进入下半程之后打得一直很不错啊，但是总是缺少点什么。经过这场比赛之后，我就突然想起来了，他还缺个绝杀。现在补上了吗？按照这个势头的话，说实在的，到赛季结束啊，你真的很难说到底他跟卢卡·东契奇谁是今年最优秀的一个新秀啊
0: ？啊，我觉得这个没有任何可比性嘛。你看东契奇现在。多牛，特雷杨嘛，只是偶尔表现高光亮眼一下。你看新闻的时候，可能更多的这种媒体的聚焦还是在东契奇身上吧
1: 。由此可见啊，这个脸的重要性啊，在什么地方都是一个讲颜值的社会啊。不管怎么说吧，看看在最后剩的
0: 两三个礼拜里啊。这两个新秀到底谁的表现会更抢眼啊？说完了东部前面的几支球队，我们再来看后面的几支球队。步行者呢，在上周五惨败之后呢，目前是依旧排在第四。然后凯尔特人呢，因为周日比赛。又输了,输了，又输
1: 了啊！<笑>真不争气啊！本来这两支球队应该
0: 是差距很小啊，凯尔特人没抓住机会，他们还是落后步行者队一个胜场差。后面的六至八位啊，因为与前面的一个球队差距有些大，那在后面的赛程中啊，我觉得是很难追上前面五支球队了。
1: 本来篮网和活塞都是稍微有点机会嘛，但是很不幸啊，最有机会的活塞又输球了，<笑>这你就没办法了。但是啊，值得一提啊，篮网在上周六。在湖人的主场又送给湖人一场失利啊！这场失利呢，也让湖人与西部第八名的这个胜场差来到了十点五个胜场差啊！也由此，他们光荣的加入了今年夏天的“钓鱼军团”啊！来来来，发表一下你的获奖感言！哎呀，终于凉透了呀！我感觉最近一两个月好像不用再看某人的新闻了、啊
0: ，我能少干不少活反正进入到这个三月之后啊，有理想的球队们开始纷纷发力了，争取一个季后赛好的席位。球星们呢，也都杀红了眼，纷纷拿出了看家的本领。这一周啊。不少明星都有非常给力的表现。来说，整个三月份啊，我感觉大部分的明星都很给力啊。
1: 你比如大卫少四十二分、十一篮板、六助攻，打猛龙这一场；
0: 恩比德四十分、十五篮板、六助攻，直接帮助球队干掉了东部榜首的雄鹿，
1: 真的很猛啊！临近这个常规赛结束的阶段啊，跟强队交手，而且取胜往往能够提振自己的一个士气啊，特别是面对自己可能的未来的对手。但我觉得这个奇才的比尔也很猛嘛。在、哎、这个月的十六号和十七号，连续两场干了四十分啊！可惜啊，就是奇才比较不争气而已、嗯。你家励志岛前一段也干了一场
0: 大事情啊，哎、一场四十多分，正常操作，正常操作，正常操作。啊、让我最意想不到的是，你说。这帮球星们搞得热火朝天吧？对对
1: 对，很正常
0: ，连角色球员都上来凑热闹，大麦基都搞了一场33分20篮板啊！这什么数据？明星数据啊！庆祝一下湖人离开季后赛嘛？你怎么办
1: 啊？对不对？这是真大腿啊！不过要说数据夸张啊，动作最大的应该还是哈登啊。呃，上周四场比赛下来。哥们儿一共砍了169分啊，场均42分多啊，而且呢，一共拿了29个助攻，这场均有个7点多吧。然后在对阵灰熊和马刺的比赛里面呢，登哥分别砍下了57分和61分啊
0: ，真的猛！特别是打马刺这场球啊，在球队整体表现我感觉比较一般的情况下啊。登哥完全是凭一己之力把这个比赛给收掉。那是啊，打灰
1: 熊那场全队表现也比较一般嘛，登哥干了57分不管用，对不对？那打马刺怎
0: 么办呢？再多得四分吧。这场球啊，哈登夸张的程度是令人发指的。你说第一节，登哥打满了12分钟，用 70% 的投篮命中率和12次罚球。狂砍了二十七分，这什么概念？有些球员打一场也拿不到这么多分吧？可能有些球员一个月打出一掌球，说哟可以啊
1: 。那登哥一节，然后呢，这个登哥在第二节虽然这个效率好像看着略有下降，哎呀，说这句话我也觉得别扭啊。你说单节拿十分的人，你说他效率下降，但事实际情况就是这样啊。通过三分和罚球啊，登哥第二节在登场五分钟的情况下啊、呃，又拿了十分，十七分钟砍了三十七分啊。当时看比赛的时候，其实说实。实话，我真的觉得这是无话可说了。他的这个表现，其实已经让对手有种无力感了啊！马刺呢，在这场比赛上来啊。防哈登的策略其实没什么毛病。你说这小白顶防对吧？逢掩护换人，然后哈登突破的时候注意收缩篮下。阿尔德里奇呢，在哈登突破的时候还很注意去扛这个卡佩拉，不让他去顺顺当当的起跳去空接嘛，把他推出这个油漆区。你这让哈登很难去寻找与
0: 卡佩拉的连线了，打起来也很费劲啊。但登哥就是准，你有什么办法呢？你说换一般的球队啊，哈登这种半场三十七分的表现，很容易就打得没心气儿。但马刺还是抓住了第三节哈登手感不佳的。机<笑>会手感不佳，<笑>哎，接着说，接着说，整个第三节火箭的进攻完全是停滞的，因为除了哈登以外啊，火箭只有保罗的四分和戈登的六分入账。其他人全部挂蛋，看这个比赛的状态，就是
1: 火箭过来一波机会一扔没有了，火箭过来一波机会一扔没有了。不是哈登第三节拿了九分，这比赛可能就完全反转了
0: 啊。而马刺这边呢，则在德里克·怀特、德罗赞和阿德的强势发挥下啊，不断利用突分和篮下二次进攻的机会，在第三节砍下了34分
1: 。在这个第四节开始阶段啊，这个马刺沿用了第三节的策略，并且在第四节中段啊，成功反超了比分。但是呢。登哥在第四节末段啊，再度爆发，连续用三记三分球帮助球队重新拿回优势啊，而且呢，把整个球队的这个势头给打出来了。最后凭借着这个登哥的神奇表现啊，火箭拿下了这场关键的德
0: 州内战啊。这场球之前呢啊，火箭跟马刺之间的胜场差是三个胜场，火箭跟身后的开拓者呢也只有半个胜场差。如果说这场比赛不能取胜，马刺不但能顺势超越雷霆，与开拓者和火箭的差距也将逐步的缩小。但是火箭在赢下这场比赛之后啊，不但暂时保持了优势，还在周六把马刺送回到了西部第八。之前的
1: 两期节目咱们都说过啊，这个西部的这个竞争之惨烈啊，你一场球的输赢很有可能让你之前一周的这个努力啊，直接就打了水漂、啊。这马刺这场球就很好的证明了这一点啊。火箭的球迷肯定是开心的啊，在球队这么乏力的情况下，登哥再次通过。一个超级巨星的表现，帮助球队拿下了一场关键的胜利。在之前被勇士击败之后啊，这个火箭其实整个球队的状态是比较不稳定的啊，打个太阳都搞得非常的费劲啊，并且。在上周被灰熊击败啊，这场球登哥砍了57分啊，但是呢，全队的在防守端的表现是非常让人失望的啊。你让灰熊得了120多分，这已经说明一切问题了。而且呢，更尴尬的是，在这个比赛中啊，灰熊一度大比分领先啊，要是没有登哥，我估计这场比赛很可能就是一场惨败了。登哥通过这一周的这个强势表现呢，挤掉了之前一周的第一名字母哥，重新坐上了第一把交易啊。
0: 这个赛季进入到中段之后啊 ，MVP 榜的争夺焦点一直都在字母哥跟哈登的身上。字母哥本赛季带领雄鹿在东部异军突起，并且。他的个人数据是非常的华丽的。目前，字母哥场均是 27.5 分，位列联盟第四； 1 2 6个篮板，联盟第五；场均六个助攻，位居联盟第18位；场均 1.44 个盖帽，排在联盟第14位； 1 3 3次抢断，联盟第29位。这样的数据表现。其实是非常的全面的啊，而且呢，字母哥目前
1: 啊，他的真实命中率达到了百分之六十四点三，这是在联盟排第十位的，比赛贡献值是二十一点六，是联盟第一位，净效率十二点六，也是联盟第一。而且呢，目前字母哥率领的米尔沃基雄鹿成绩是联盟第一，你说这样的表现啊，登哥居然把字母哥。给挤下了第一的位置啊！作为两个目前联盟中炙手可热的超级球星啊，从
0: 球迷的角度上来讲，真的有点很难取舍。所以呢，这俩哥到底谁更牛一点啊？我们今天好好的聊一下啊。关于 MVP 的评选啊，之前
1: 我们一期节目说过啊，你首先当 MVP， 球队成绩得好；第二呢，你数据得更牛。然后第三呢，你在球队中必须对这个球队在本赛季的战绩起着决定性的影响。当然了，你不能缺席太多比赛，特别是在全明星赛之后啊。然后公众形象你也得好。最后呢，就是。你怎么样给自己拉票加分？说白了，对不对？你有多少的精彩镜头？你隔扣过谁？你绝杀过谁？对不对嘛？这些都是自己的本钱啊！在我们这个节目的第二十期里面啊，我们俩专门介绍过 MVP 的这个评选规则和办法啊，这里咱们就不再详细的解释了啊。从战绩上来讲啊，雄鹿这个赛季大部分的时间都处于一个联盟的领跑状态啊，而且到上周日为止啊。在还有九场比赛的情况下，他们已经拿到了54胜。字母哥作为这个球队的绝对核心，应该说起到了很大的作用啊。球队的主帅围绕他搞的一
0: 星四射的赞助也是非常的亮眼啊。但是你不能忽略的是啊，雄鹿位于东部，赛季交手强队的这个次数呢要少于火箭。而且我们看看本赛季他们与强队交手的一个记录，与东部的凯尔特人、七六人、猛龙、步行者。都是互有胜负。与西部球队的交锋中呢，与勇士的两场交手都在赛季初。考虑到待打天团当时的的一个状态啊，参考的意义其实并不大。但是与雷霆、爵士、马刺、开拓者和快船之间的交手，全都是互有胜负。唯一双杀的球队呢，就是目前西部排名第一的掘金啊。打强队，我觉得有输有赢，也没什么好说的嘛。哎，但你看看火箭啊，目前为止在西部三杀勇士，唯一的失利的也是虽败犹荣啊,啊。这倒是与西部第一的掘金之间的较量，目前也是二比一领先、啊。然后三杀马刺，双杀东部的绿军和猛龙。哈登作为球队的绝对核心，在本赛季带领球队打强队时候的表现，我觉得是要强过字母哥的。这点从哈登的数据上。其实都能看得出来啊，登哥本赛季到目前为止打了
1: 69场比赛啊，场均的上场时间呢是 37.4 分钟，这个登场时间确实是要比字母哥长的啊。字母哥我记得不错的话，截止到目前为止，他场均的登场时间应该是32分钟多一点啊。目前呢，登哥是场均 36.5 分啊， 7 6六次助攻， 6 4 4四篮板， 2 1 9九次抢断。呃，相比较而言，哈登的这个数据从字面上感觉确实比这个字母哥要更强大一点。但是呢
0: ，从位置上来说，你又很难去直接的比较啊，哎，你还得去客观的考虑两支球队本赛季的一个伤病情况和人员配置啊。雄鹿从赛季初人员就非常齐整，并且在赛季中段。连续补充了强援，并且续约了雪布，直到赛季末段才出现了布罗戈登这样的严重伤病。但是呢，布罗戈登在队内并不是没有人可以替代的呀
1: ，这倒是真的啊，
0: 因为不像火箭啊，罗主席一缺席，对吧？这登哥连歇都歇不了、啊。而且从阵容的合理性来说啊，雄鹿目前的配置在各个位置上都有非常出色的运动员，即使字母哥不打。你说球队还是可以以米德尔论为核心，在现有基础上摆出一个战斗力非常强的阵容的。怎么说啊？你
1: 火箭因为续约罗主席和卡片啊，耗光了所有资源，在选择球员方面确实没有什么腾挪的空间啊，完全依靠在自由市场捡漏。本赛季确实伤病连连啊，先是罗主席跪了，内内打不了，接着戈登也有伤啊。在这期间，就像刚才有才说的一样，哈登确实是靠着这个一己之力去苦苦的支撑啊，这对于超级球星来说是个苦差事。但我觉得吧，这也是个。展现自我的机会嘛，而且最关键的是，你得能打出这
0: 么变态的表现啊！他能做到的呀，而且是在攻防两端啊，进攻不说，连续三十加的这个记录在那摆着了，对吧？然后哈登本赛季，我个人认为最成功的一点呢，是在防守端打出了顶级防守者的这个表现，而且这是在他承担了球队相当一大部分进攻重任的前提下、啊，这个确实是事实啊。这个火箭篮下的两个防守大闸，一个是塔克，一个是哈登，没有
1: 卡佩拉。卡佩拉的优点啊，在于他能防出去，而且有非常不错的这个补防能力，臂展又好，他在这个整个防守体系里很重要啊。但是他真正在篮下面对硬茬的时候，卡佩拉的这个防守效率啊，并不高。最典型的例子啊，就是他在面对考辛斯、恩比德以及阿尔德里奇的时候的表现啊。说实在的，这上周这比赛，连马刺的这个波尔特尔都可以在卡佩拉的面前连续的冲抢这个进攻篮板。但是哈登目前在联盟中啊，说实在的，我真没见过哪个中锋啊。在不玩点阴招的情况下，能够轻松地被打哈登啊，连要个深一点的位置都非常费劲啊。因为火箭的防守体系是换防嘛，所以哈登呢就经常被换到了篮下，而对手呢也常常抓住这一点去做文章啊。但是呢，你看着很美，错位，但往往却成为了哈登证明自己防守能力的这个机会。这家伙力量太好啊，以至于比他高大的多的恩比德都不能很轻易地在低位完
0: 成背打，而且在外线防守方面啊，哈登目前场均抢断是 2.19 次。几乎跟保罗乔治并列第一。对，保罗乔治是 2.22 二次。以前媒体老是拿哈登的这个防守说事儿啊，除了早些年这个眼神防守确实声名在外之外啊，其实能诟病哈登的，无非就是他对持球人投篮的这个干扰能力。但我想说的是啊，他要是像克雷一样，那哪还有劲儿去组织进攻啊？你的意思是，哈登对于火箭目前的价值？完全体现在
1: 攻防两端，对吧？对啊，这个是毋庸置疑的呀。嗯、但我得说一句，啊，这些东西啊，字母哥也都做到了。火箭之所以选择这样的阵容配置啊，你抛开客观存在的这个工资条件问题，我觉得很重要的一个原因是啊，因为哈登单打能力太强了，你不需要去搞那么复杂。雄鹿围绕字母哥其实也是这么搞啊。因为雄鹿是基于这个字母哥超群的这个身体天赋，以及在运动战中这个无解的存在
0: 啊，他们去搞这个一星四射啊。但是字母哥不会投篮啊，你技术上也有缺陷啊，这个东西很基本的。你作为当家的球星，你有被对手很容易针对的弱点啊。这个问题我是这样去看的：字母哥如果练出了投篮，
1: 你不觉得联盟真的就大结局了吗？咱们看看字母哥的身形啊，两米11的身高。移动能力和对抗能力，我不用再给你解释了吧？他跑起来打反击，谁能拦得住？你再看看他的跟腱，你不觉得他的整条小腿全都是跟腱吗？<笑>对不对？你说这种人再会投篮，那你防他的时候，你是不是得找一个有杜兰特、保罗、乔治或者莱昂纳德这样身形的人？还带有克雷的这种防守意识和技术的运动员去防他，你才有可能在阵地战中对他形成干扰。字母哥其实已经具备了一个自带体系的能力。运动战里咱们不说啊，在阵地战，他正面一对一的突破，以及在高位与队友的这个手地手策应能力啊，已经让对手非常的头疼了。与联盟的这个顶级策应高手不同的是啊，字母哥在持球策应的时候，你必须全神贯注的去注意他。而不是去注意那个过来接球的人，因为他完全可以通过假手递手、真转身突破来瞬间撕开你的防线。因为他的身高和运动能力啊，在他突破的时候，你很有可能防他的人就反应不过来。一对一的时候，防守人要么身高不够，要么没有他灵活。被过掉之后啊，篮下站着的中锋，在他启动之后，你很难去限制他攻哪更何况，雄鹿目前队里云集了一堆的射手啊。我说句难听点的，连中锋都是出来给他拉开空间的，而这就是字母哥为雄鹿这支球队注入的一
0: 种活力和一种硬实力。在防守端，其实因为字母的存在，雄鹿的篮下呢也是非常的稳固的。对啊，你对手即使突破
1: 了第一道防线了，字母哥的这个步服大家都是知道的，你不知道这家伙什么时候可以用两步从罚球线以外直接跨过来去封盖你啊。这一点在雄鹿退防的时候特别明显啊！本赛季不知道有多少个倒霉蛋被字母哥请吃了火锅啊！因为字母哥的存在，啊，内线防守天赋不足的这个雄鹿啊，在篮下的护框能力其实并不弱呀、啊。雄鹿目前场均的防守篮板是 40.4 个，联盟第一；而字母哥场均的后场篮板是 10.4 个，联盟第二。可想而知，这家伙在雄鹿的防守端他有着多大的贡献值啊！至于你刚才说的，没有字母哥的情况，以米德尔顿的能力，是他可以带着剩下的这帮人。打出非常不错的篮球，这支球队也会很有战斗力。但
0: 你有没有想过，在面对顶级强队的时候，这支球队失去了什么？这支球队失去的是改变对手防守的唯一手段啊！对啊，不是这帮人不
1: 优秀，而是字母哥目前太强大啊！一支强队如果没有真正意义上的超巨，对这支球队有多大影响呢？这个赛季，请参见步行者。更何况奥拉迪波连超巨都算不上。只是一个非常出色的球星。再往前，你可以看看老鹰嘛？你说老鹰有超巨吗？没有吧，是吧？年年被老詹干，干到最后解散了。拥有一个自带体系的超巨，对球队的作用有多大？那么，请看去年和前年的启示。
0: 那你觉得今年谁更有可能去拿下这个 MVP 呢？就像刚才咱
1: 们。聊的一样啊，字母哥和哈登在不同位置上，以不同的这个方式去带领球队打出非常好成绩的两个超级球星啊，但是在我眼里呢，我觉得应该是字母哥更合适一点。首先呢，就像咱们之前那期节目聊
0: MVP 都是说的一样啊。字母哥没拿过 MVP， 你去年都拿过了，对不对？登哥本赛季的标兵战绩还用赘述吗？都打成这个样子了，生生是把火箭从赛季初那种淤泥中给拔出来，带到现在西部第三。现在也没好到哪儿，好吧？哎，那主要是前面,<笑>前面坑太大是吧？对你，你拉到现在西部第三还能说什么？所以说你这样的成绩、<笑>这样的数据、这样的表现，怎么不能让登哥连装一回吗？我觉得啊，主要还
1: 是这个要看。这两个人啊，对这个球队的这个战斗力有多大的加持啊？因为在我看来啊，哈登确实很优秀啊，他上个赛季拿 MVP 也是实至名归。但是这个赛季我感觉啊，哈登延续着自己非常牛叉的这个表现啊，而且我个人感觉他比上个赛季更加的可怕。但是呢，他对整个球队的这个加持啊，我个人感觉是没有上赛季那么猛。你评选 MVP 嘛，肯定是对球队的影响有很大。核心一点，火箭这个赛季确实战绩没有雄鹿好，而且呢，字母哥这个赛季表现的真的非常的全能啊，特别是在进入这个赛季后半程的时候，他的这个投篮、啊、还是有所改善的哈哈，这个也是进步嘛，对不对？如果要我选，我会选这个字母哥。当然了。呃，具体怎么选，这个东西是要靠这个评分的，最后是要一堆记者去投票去评分啊
0: 。很不幸的是，我们俩没有接到邀请的。你要接到邀请的话，我就选登哥。你说那种加持啊，其实本赛季这个到目前为止，火箭有很多场比赛，你就拿上周打马刺的这场比赛来说啊，如果说没有登哥的话，这场比赛就去了嘛。这场
1: 比赛是他用得分来改变了这个比赛的结果啊！但我想表达的意思是你对这个球队的带动能力有多强？你哈登是猛，而且呢，他不需要球队的其他球员去做这些事情。但是这项运动是五个人的游戏，今天可以，你明天还行吗？明天行，可以，后天再给我来一场，累不死你。好了，反正不管怎么说吧，你都有理。不知道大家对这个今年的这个 MVP 的这个归属啊是谁来看啊？因为其实除了。这两个大神以外呢，包括后面的库里和保罗·乔治，我觉得其实并不是说这两个人没有竞争力嘛，对不对？你看这小学生一场不打，这代打天团基本上生意就要黄了。保罗·乔治呢，这个赛季的发挥，特别是在一月份，大家也都是有目共睹啊。虽然没有前面这三位这么猛，但是也是很不错啊。而且恩比德，我觉得他在这个 MVP 这个榜上啊，其实也是被严重低估的一名球员啊。不知道大家是怎么看待这个赛季的 MVP 的归属问题啊？如果你有你的想法，请大家在我们的节目
0: 下方或者在新浪微博上给我们留言。我们的微博账号是有才的小老弟。你们不想发表什么言论的话，你们可以在我们的这些方式当中直接留言，支持小老弟还是支持有才哥、嗯、就行了，好吧？支持小老弟，请打一；支持有才哥，请打二。嗯，谁都不支持的，你打三，然后顺便把你的理由说出来。好，今天的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家的收听，我是小老弟。